0: Nous reprenons l'étude dernière à la page 32, le chapitre 12. Dan Zaken va donner dans ce début de chapitre les points qui, d'une façon très générale, permettent de définir le Benoni. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 32, le chapitre 12. « Ve'a Benoni ou chez en ara gover kolkar lirvosh est a et le Benoni est celui qui jamais... Sous-endu ne voit le mal dominer au point de conquérir la petite ville que constitue sous-endu le corps. Parce que comprenons bien que le corps est bien le lieu d'une lutte, d'une bataille entre l'âme animale et l'âme divine. Et cette lutte vise toujours à éviter que, comme Murazakan va l'expliquer, à éviter donc que l'âme animale ne vienne s'habiller dans le corps au point de le faire fauter. Les itlabesh begouf, les artio, afin donc de ne pas voir le mal s'habiller dans le corps et le faire fauter, et cela pas même une seule fois. Daïenou, alors le Noachienne explique, c'est-à-dire sheshlocha le Vouché Nefesh abamit, à savoir les trois vêtements de l'âme animale, chez marchava dibur oumase mitzad klipa, qui sont la pensée, la parole et l'action, qui émanent donc du côté de la klipa, de la force du mal. C'est-à-dire une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action, etc. dont le nom a déjà expliqué, et cela a été souligné par le Rabbi, ces mauvaises actions qui émanent de la Klipat Noga en tout premier lieu, parce que l'âme animale appartient à la Klipat Noga, ou émane de cette Klipat Noga, et bien par un excès de la Klipat Noga un excès de consommation, un excès d'utilisation de la klipatnoga dans un domaine qui pourtant est éthère et permis, eh bien, l'âme animale en arrive à faire chuter le juif jusque dans les chaleuses klipatatmehot. Mais ici, justement, les trois habits donc, de la pensée, de le, la parole et de l'action qui émanent donc, de l'âme animale, eh bien, engovrimbo. Al-Nefesh, Aelokit, Begouf, bien, ne domine pas sur l'âme divine au point de venir s'habiller dans le corps, dans le cerveau, ou Bépé, ou dans la bouche, ou Béchar, Ramar, ou alors dans les 248 autres membres, les Artiam, Ultamam, shalom, au point de les faire fauter, ou encore de les rendre impurs, que Dieu nous en préserve. Alors comprenons bien que la définition que donne ici maintenant l'Anmoazaken, de l'homme moyen, du Benoni, est venu apporter une très grande humilité à l'ensemble des Talmud des Ramim de l'époque de la mazakène jusqu'à l'époque, bien sûr, du Rabbi lui-même, jusqu'à notre époque. Parce que la valeur d'un juif n'est pas seulement, comme de façon erronée, nous aurions pu le croire, sa connaissance pure et simple de la Torah, mais plutôt, la valeur est attribuée par son investissement général dans les sujets de la Torah et de la Mitzvah, au point qu'il ne faute jamais, c'est-à-dire la connaissance n'est plus le repère, mais l'action elle-même constitue, elle, la référence. Parce que même la pensée, de ce point de vue-là, est considérée comme une action, l'action du cerveau, l'action de domination par le cerveau de l'âme divine sur l'âme animale. Alors, Amna va venir répondre à une question que nous aurions pu légitimement nous poser, à savoir, certes, cet individu ne voit pas les pensées du mal ou les paroles du mal, ou encore des mauvaises actions, venir envahir son corps, venir utiliser son corps. Et peut-être pourrait-il se suffire finalement d'une situation assez neutre, qui ne voit pas le mal s'investir dans son corps, mais qui ne l'obligerait pas à voir s'investir ou à obliger à l'âme divine de s'investir dans le corps. Alors à cela, la l'admouradakène vient tout de suite répondre, bien sûr, le bénoni même s'il n'est que, par sa définition, un Bénoni, un homme moyen, eh bien, se doit d'investir son âme divine au sein des trois vêtements de son corps, que sont la pensée, la parole et l'action, sinon, il ne peut être un Bénoni, parce que, explique à nous dans laquelle, Rak, et Seulement, c'est-à-dire uniquement ces trois-là, uniquement les trois vêtements donc de l'âme divine, mlevadam. Et le Marduken souligne encore une fois, sont les seuls à venir mitlapshim beguif à venir s'habiller dans le corps. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de chasser tout ce qui appartient à l'âme animale, mais il faut en outre être capable de dévoiler le potentiel qui est légué par l'âme divine Chehème, Marshava, Diburumasé Sheltariag, Mizvot, Torah qui sont la pensée, la parole et l'action liées donc des 613 Mitzvot de la Torah Velo, Ava, Averam, Yamav et le Benoni ne vient ou vient se situer plutôt dans un contexte où il n'existe aucune transgression au point que finalement comme va l'expliquer dans une sire le rabbi très longuement il sait se mettre dans un matzav dans une situation où il se trouve, comme s'il n'avait jamais fauté au préalable. Et cela, même si, durant son passé, certes, il a commis des erreurs, et peut-être qu'il a trébuché, peut-être qu'il était loin d'être ou de devenir un Benoni, pourtant, actuellement, il saisissait un niveau de service de Dieu, c'est-à-dire de retrait du mal, de repousser le mal inhérent à l'âme animale, et de conquête du bien lié donc au potentiel de l'âme divine tel que finalement il est dans une situation où il ne pêche plus où il n'a pas péché c'est-à-dire finalement explique le rabbi il arrive par son investissement dans le service de Dieu à être métakène le passé à réparer les fautes précédemment accomplies c'est pourquoi demande note « Velo vera miyamav », il est comme si finalement il n'avait plus transgressé au paralable de ses jours précédents. Parce que par cet investissement nouveau dans un tel degré de proximité de Dieu, eh bien, le tikun du passé est accordé d'emblée. La réparation de la faute passée est accordée d'emblée comme s'il n'avait jamais fauté. C'est aussi une interprétation donc que le rabbi nous donne et plus que cela, va nous expliquer la demande à c'est-à-dire, non seulement il n'est pas un rachat d'échoir, il n'est pas un méchant potentiellement, il a su se débarrasser d'un potentiel finalement inhérent à sa nature, à la nature de son âme animal, mais donc plus que cela, Velo, Yavor, Léolam, mais il est dans une situation où il ne transgressera pas dans le futur, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une situation où le futur, finalement, peut être un tremplin pour la faute, parce qu'il ne se laisse pas aller dans le chemin de la faute, tel qu'il est actuellement, et bien demain, il ne faudra pas, c'est cela, veloyavor avor, leola, mais il ne transgressera plus. Velo, nikra, alav, shem, rasha, filusha shah, verga, Echad, kol, il ne sera pas appelé, il n'est pas appelé par le terme de rasha, de méchant, pas même une seule heure ou un seul instant durant toute sa vie. Alors chacun comprend que finalement le benoni n'est pas un homme, qui se laisse tenter par les influences du Yetzer du mauvais penchant un homme d une, d une, qui a une domination sur le mal et sur la nature très grande très profonde Nefesh aelokit cependant la nature et l'essence même de l'âme divine chezr qui sont les dix niveaux, sous endus les sept forces liées aux midotes et les trois forces liées à l'intellect. Eh bien, ces dix sirotes et dix forces de l'âme divine chez le Benoni, lola en, le vadan, amluchava, beirktana, ce n'est pas seulement à elle, à ces dix forces de l'âme divine. Que revient la royauté et la domination dans la petite ville que constitue souvent du le corps C'est-à-dire que chez le bénoni, contrairement au Tzadik, il se peut que les forces de l'âme divine soient masquées par l'éveil des forces de l'âme animale. Et comprenons bien que chez le Benoni, c'est parce que justement, les forces de l'âme animale restent dans un niveau profond, en éveil constant, et même parfois vont dominer la nature profonde du corps du juif. C'est pour cela que le Benoni peut avoir à subir une agression d'une tava, d'un désir pour des choses du domaine de la clipa Et donc, la même Shala, la domination ou encore la Mloucha de l'âme divine dans ses dix forces ne se fait qu'immédiatement que à des moments qui sont finalement particulier propice comme bechat kriya shema comme par exemple au moment de la lecture du shema israël ou tfila ou encore au moment de la réalisation de la prière chihat morine de gadlut le qui constitue un moment où les morine de gadlut viennent se réveiller ou viennent plutôt briller en haut alors nous pourrions légitimement nous poser la question de savoir quelle relation existe-t-il entre le Kriat Shema ou encore la tfila et ce que l'admozaken appelle ici le shahat mohrin des gadlout les mahala l'instant de mohrin de grandeur d'en haut alors comprenons que lorsqu'un homme, lorsqu'un juif vient réaliser la prière ou encore la lecture du chemin israël, il vient en fait réaliser par ses mohrin par son intellect, c'est à dire sa rorma sa bina et son da'at, il vient réaliser par cela un tata d'iltata un réveil d'en bas qui de façon naturelle vient engendrer un réveil d'en haut de ce que l'homme a pu réaliser de l'image, de ce que l'homme a pu réalisé en bas. Et donc en haut, en haut c'est-à-dire dans les mondes de Hatzilout ou dans les mondes inférieurs à Hatzilut selon le degré d'éveil des Morines de l'individu, vient s'établir la réponse, c'est-à-dire un flux de divinité, un flux donc qui vient émaner des Mourines des Gadlout, d'en haut de Dieu. Et cela, a pour conséquence, ce flux de divinité aura pour conséquence de réaliser un retrait de l'âme animale et une mise en éveil de l'âme divine. Et nous en dans les mots, « Végam, Lémata » et même dans ce monde-ci, « Isha ta cela constitue un moment propice, c'est-à-dire cet moment de prière de « Shkriat ou encore de « dame pour tout homme, de par son effort propre, parce que chez Haz, parce que alors à ce moment-là, au moment du « Shkriat au moment de la « tfila Mekacher »« Rabat Shelo » et « et bien l'homme vient attacher son « Horma Binada Hat » par ses propres forces au Shem et cela donc la migda atobigdulat en sof et cela afin d'approfondir son daat dans la grandeur de l'infini béni soit-il dire que non seulement en haut il y a bien un guilouille de chabad des Mourines donc de dieu qui vient légitimement apporter une mise en éveil de l'âme divine mais même par ses propres forces l'homme le juif va unifier va attacher ses chabad au chabad de havaillé par son effort personnel un Sec à lui. Et donc par cela il va venir s'approfondir dans la grandeur de Dieu où l'horaire est à Ava, Kerach, Pehesh, Bechalala, Yemani, Et par voie de conséquence il va venir réveiller son amour comme des charbons. Ardent de feu dans le côté droit de son cœur, côté droit qui, rappelons-le encore, constitue le Mishkan, l'endroit le, après le mohar, après le cerveau, de dévoilement de l'âme divine chez l'homme, chez le juif. Et cela va se traduire donc en pratique par le fait que le juif sera les Davkabos, par le fait que le juif sera attaché à lui, à l'essence de Dieu, et cela bien sûr a pour but d'attacher le juif par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, par l'amour. Et le rabbi, d'ailleurs, dans un Mahamar, explique largement à ce propos que l'ensemble du but du Benoni est bien finalement de mettre en éveil la force animale, la force de l'âme animale, pour pouvoir s'attacher à Dieu concrètement, par l'accomplissement de, de la Torah et des Mitzvot, concrètement, et cela accompagné d'un sentiment d'amour, comme ici la Zaken le précise, et cela explique que le Rabbi vient s'opposer à l'erreur que nous aurions pu commettre, de croire que peut-être le benoni va seulement s'investir dans l'étude de la Torah, pour l'étude de la Torah. Non, en aucun cas, le benoni qui finalement est annué profondément d'un potentiel de mal très grand, et eh bien doit s'investir dans l'étude de la Torah pour l'accomplissement pour l'accomplissement de l'étude de la Torah et pour l'accomplissement de la mitzvah. Et la noasken précise, chez Ehu Inyan, Amevoar b'kriatchemah de raita, parce que cela constitue le sujet explicité dans le kriatchemah qui est une mitzvah de Horaïta, c'est-à-dire que ici, le fait de réveiller l'amour pour Dieu par la réflexion de la grandeur de Dieu et l'amour pour l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, eh ben cela constitue le sujet qui est expliqué dans le Kriat Shema, le Kriat Shema qui donc émane de la Torah. C'est-à-dire en d'autres termes, lorsque le juif donc, va s'attacher à Dieu, va venir réveiller son amour pour Dieu par la grandeur, la réflexion à la grandeur de Dieu, etc., et l'accomplissement des mitzvot, eh bien, il va accomplir ce qui est explicité dans le Kriat Shema, qui est une mitzvah Raïta ou chez les fanéa ou la Laharea, ainsi que ce qui est expliqué finalement dans les bénédictes, du Shema qui le précède et qui le suivent, qui sont des bénédictions des et qui sont en achanal et qui qui constituent une préparation à l'accomplissement de la lecture du chemin. Comme Moi je me vois comme comme cela est expliqué dans notre endroit. L'Arabi précise que par la mitzvah qui est de la Torah, eh bien, le Juif va venir, et mamshir, va venir faire descendre une sainteté pour son âme divine, alors pour que cette âme divine puisse recueillir cette sainteté. Engendré par l'accomplissement de la mitzvah, les Chachamim ont instauré de dire une bénédiction sur l'accomplissement de la mitzvah et cette bénédiction a pour but finalement de permettre à l'âme d'accueillir, de recueillir la divinité, la sainteté de la mitzvah. Alors bien sûr le Rabbi précise qu'en général dans les mitzvot, eh bien, la bénédiction est tout à fait liée à la mitzvah. Par exemple, la mitzvah du Tzitzit est précédée de la bénédiction de Al-Mitzvah Tzitzit, etc. ou encore le des Tzitzit ainsi de suite pour les défilines par contre nous pourrions nous poser légitimement la question à propos du Kriat Shema et eh bien les bénédictions du Kriat Shema ne sont pas a priori en relation avec le Kriat lui-même alors justement explique le Rabbi c'est ce que l'Anne Zaken vient ici sous-entendre les bénédictions du Kriat Shema ont bien pour but de préparer l'âme à accueillir un sentiment d'amour et la divinité, la kdusha, la sainteté qui est liée à un sentiment d'amour parce que le Kriat Shema et eh bien comme le formule la première phrase du Kriath a pour but de réveiller l'amour pour Dieu. Tu viendras aimer l'éternel de ton Dieu de tout ton cœur. Alors la bénédiction du Kriath Shema vient évoquer la grandeur de Dieu. C'est-à-dire comment les anges les plus élevés eh bien, eux-mêmes viennent servir Dieu avec une annulation extraordinaire. Et cela donc dans la première bénédiction. Et la deuxième bénédiction eh bien, vient évoquer le grand amour que Dieu peut éprouver pour le peuple d'Israël. Le grand sentiment de miséricorde. Et eh bien c'est cela qui constitue ces deux bénédictions. De la grandeur de Dieu, de l'annulation des anges à Dieu et de l'amour que Dieu vient finalement témoigner pour son peuple. C'est ces deux bénédictions qui constituent par excellence le réveil, le moyen, la préparation de réveiller l'âme pour accueillir justement le sentiment d'amour et la sainteté qu'il y ait, sentiment donc d'amour pour Dieu propre à la Mitzvah du Kriyat Shema elle-même. Ainsi précise donc le Rabbi Veaz. Et alors, au moment de la prière, lorsque le Bénoni aura un sentiment d'amour pour Dieu, Arash Bechalal Asmali, le mal qui... Eman, sous endu qui vient se dévoiler à partir du côté gauche du cœur, Kafouf, non seulement est recourbé ou battel, mais se trouve dans un niveau d'annulation, l'étov, Amit Pachet Bechalayebani, se trouve donc dans un niveau d'annulation au bien qui diffuse dans le côté droit du cœur. Et ce bien vient diffuser à partir de mes chabads chez Memoir, à partir donc de rabats du cerveau à mes Koucharim, qui sont attachés à la grandeur de l'infini, bénis soit-il, aval après la mais nous précise la d'morazaken après la après la prière lorsqu'il existe un retrait inévitable sous-entendu de morine de la grandeur de dieu béni soit-il c'est-à-dire du dévoilement de la il et elokit du dévoilement divin de l'âme divine ou du dévoilement de dieu qui vient briller donc sur l'âme divine et permettre l'éveil de cette âme divine et le retrait de l'âme animale eh bien après la prière Ara, Voici que le mal se revient et se réveille dans le côté gauche du cœur où Olamazev et et vient désirer donc, entre guillemets, les désirs de ce monde-ci ainsi que les plaisirs. C'est-à-dire que chez les Bénonis, encore une fois, le mal est toujours prêt à se réveiller, il ne peut être, entre guillemets, endormi où vient briller l'âme divine, comme par exemple au moment de la prière, comme par exemple à un moment de réflexion de la grandeur de Dieu, etc. Et donc en définitive, aujourd'hui, la Moazaken est venu préciser que le bien donc de l'âme divine, les dix forces profondes de l'âme divine, ne sont en éveil au sein du corps du juif qu'à des moments très particuliers, qu'à des moments propices, comme le moment de la prière ou encore le moment de la lecture du chemin. Mais d'une façon générale, après cette réalisation de la prière, après cette lecture du chemin, le mal revient, se réveille à nouveau pour dominer la petite ville qui constitue le corps du Juif, et ainsi il vient procéder à une sorte de tentation du corps pour tous les plaisirs de ce monde-ci. Et c'est bien cela la différence entre le bénoni et le tzaddik. Le bénoni, lui, verra profondément le mal en éveil à tout moment exception faite donc des moments de réalisation d'une mitzvah particulière alors que profondément le tzaddik n'a pas justement ce réveil possible et comprenez bien que d'une façon dévoilée le bénoni et le tzaddik sont tous deux de par les marshavas ou de par les vêtements de l'âme sont tous deux dans un niveau à quasi équivalent nous ne pouvons pas dire de façon tout à fait exact et équivalent parce que le tzaddik, lui, aura un sentiment d'amour plus profond qui accompagnera donc l'accomplissement de la mitzvah. Et certaines mitzvot voient le sentiment d'amour qui les accompagne comme étant primordial, comme étant même parfois un rélec, une part de la mitzvah, comme par exemple la prière. Quoi qu'il en soit, chacun doit connaître sa place et le fait de ressentir un éveil du mal dans ses forces profondes ne doit pas constituer un sentiment de yush, d'abandon. Bien au contraire, cela prouve qu'au moment précédent, le mal était en sommeil et le bien était en réveil. Et cela est le siman, le signe que finalement une avoda est bien réalisée, un effort est bien réalisé, parce que le propre du Benoni est justement le passage d'un moment où l'âme animale domine à un moment où l'âme divine domine, et cela ne doit en aucun cas venir déstabiliser le service de Dieu du Benoni, dans la mesure où il comprend que telle est justement sa propre structure interne. Et la bonne perception de cette notion... Est en soi une forme d'humilité qui conduit à un bien réel et concret. <mérite>